0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长
1: 。童年早期心理创伤影响到人格发展的各方面，对人的一生产生恒久的影响。人际交往、就业和婚姻等诸多问题，都可以在童年的经历中找到蛛丝马迹。健康。今日关注：童年创伤影响人的一生。主讲嘉宾：心理咨询师与团体动力培训导师 ，NLP 亲子导师李慧竹老师。欢迎关注收听。我是主持人袁明阳，
0: 我是主持人吴化
1: 。有请李老师。李老师您好
2: 。呃，主持人好，吴化好，明阳
1: 好。嗯，非常欢迎李老师做客我们的亲子课堂。很多年前，李老师做客过我们的节目。
2: 经常的原来是很多年了
1: 。好，今天的这个话题，呃，童年创伤影响人的一生。在刚刚跟李老师聊天的时候，吴、嗯、话其实，嗯，看到这个题目的时候，他有个第一感觉，吴话说说看
0: 嗯。嗯，呃，童年创伤影响人的一生，因为每个人的童年只有一次，嗯、走过之后不可能再再走一遍，也不可能回到过去，<的>所以童年留下来的创伤怎么改变呢？嗯，对啊，
1: 我们的父母好像。一直觉得生活条件好了，我们有一个孩子之后，都恨不得把全世界最好的东西给孩子，嗯、宁愿他不要受到一丁点伤害。嗯，呃、那估
2: 计是最大的伤害啊！<笑>这其实是伤害
1: 吗？李老师怎么讲呢
2: ？是的，是的嗯、呃，昨天晚上的沙龙就是两个一对夫妻来的，从外地来的，嗯。他们对孩子太好了。他们来之前呢，是朋友介绍来的。然后他们下午来的早，就去了那个精神病院精神科，哦、找了心理医生。哦、然后那医生告诉他，就是父母的责任。嗯，就是父母对孩子，就是能做的不能做的都做了，保护的太孩子现在就觉得我啥都不用做，哦、不是我的事儿，考试也不是我的事儿，考大学也不是我
3: 的事儿，
1: 全包办了、嗯。这
2: 父母就慌了。然后昨天过来的时候。嗯呃，做具体的一些案例分析的时候，他俩能看到，这父母是两个很小、很小的小孩子状态，嗯，没有力量，所以对孩子就无限的好。这个好在干嘛呢？溺爱父孩子的这个父母是什么？嗯，他在弥补自己童年的缺失
1: 。我小时候受的苦啊，嗯、我一定不能让孩子再经历<笑>。我
2: 要给你给你最好的呀。然后这孩子就会觉得，这生活跟我没啥关系，嗯、你们就帮我安排了。嗯。嗯我考试学习什么都是为你们的，不是为我的。嗯、他没有自我的概念和意识，<对>他也没有自我负责的啊。这、呃就是我的人生，我要为自己考虑，我要自己想，嗯、我要自己做点什么。嗯，学习也是为我自己的。嗯、孩子没这个概念，现在通常孩子就觉得学习是为你们学的。是、嗯，所以。嗯对孩子太好了，本身那也是最大的伤害。<笑>但
1: 可能这个度就比较难拿捏。很多父母会觉得，嗯、呃，现在肯定条件比之前我们小时候好得多，嗯、我希望能给孩子最好的，嗯、而且还会去比啊
2: 。这个就是现在父母需要去明白什么叫给孩子最好的。嗯
1: 、这个好其实是需要去认真去了、嗯、去,认真去了解和讨论的
2: 。对，其实最好的现在很多的。呃，教育都在告诉我们，给孩子最好的礼物是相爱的父母亲，嗯，而不是你把所有的精力给到孩子，孩子成了一个家里唯一的一个最重要的一个人，排在第一位的，嗯、那个孩子就已经唯我独尊了，而且他认为这个世界都是他的，对、嗯，他没有办法跟人相处，跟这个社会相处，因为他一定受挫的嘛，嗯，是，所以，然后如果孩子没有。最重要的一个幸福感来自什么呢？那个幸福的能力，其、就、实、是、跟人相处的能力，对那个情商的能力，去感知自己、嗯、感知别人、感知这个世界的能力。但是父母这个部分给的都是，可能父母之间不知道怎么相处，嗯，呃，冷漠呀、距离呀，甚至争吵啊等等啊，然后把全部身心放到孩子身上，孩子会没有觉得，就是他得不到这个幸福是怎么回事的，嗯，他只是在自己被无限的当做一个。小皇帝一样宠爱着，溺、嗯、爱着，就是他在一
1: 种完全一成不变的生长环境之下的话，他是体会不到人生的喜怒哀乐、<对>跌宕起伏的
2: 。而且他感知不到安全感。嗯、如果父母不相爱的话，嗯、父母之间相处的不好，他不会觉得有安全感
1: 。嗯、物质上再多的满足，其实倒不如精神上的富足。没
2: 错，所以那个孩子内心还是有匮乏，他不知道怎么去爱自己，嗯，呃，爱爱别人。嗯，那么一定会有。一定会受挫的嘛
3: ？
1: 嗯嗯，嗯是。其实刚刚李老师一开始讲到这个，我觉得对于很多我们的老听众来讲，嗯呃，其实是深谙其中的一些精髓的。我们知道，其实孩子很多孩子学习动力不足啊，嗯，包括呃叛逆啊等等，嗯、其实都是来源于我们父母不懂得如何去好好的爱孩子。嗯、是
2: 的。然后这两年，我觉得我自己做这个工作，就会明显的感觉到。呃，整体父母的意识在提升，这个社会上，<的>我想两位主持人你们也有感受，对，<是>都在学习如何正确的爱对对还有一些新的这个，就不断的会看到生命的一些本质上的东西，嗯嗯、比如说有一次微信上有一个妈妈，年轻的妈妈问我，嗯、她说，嗯、呃，我的表姐来我家带俩孩子，然后我看到我表姐对两个孩子那种无微不至，我觉得我会有点，是不是怀疑我自己，是不是我做的不好？嗯，然后。哦，那个表姐就无时无刻在关注那个孩子。我说不是，无时无刻不关注孩子的人，他的世界里没有其他的东西，连自己都没有。他都没错，您说的非常好。嗯、就他没有自己，嗯、所以他只有孩子。可能他连那个丈夫他也没有，对，也没有自己。嗯、那么这个时候，你知道，孩子反倒是不安全感的。事实上，什么时候孩子感觉最安全呢？嗯，妈妈活好自己，自得其乐，孩子只要在安静在一边。他就他就会自己做自己的事情，嗯。但是我们大人经常是打扰孩子去，所以现在的那个呃蒙特梭利的或者华德福的教育，嗯，会发现要给孩子空间，孩子自然会安静。他会在自己的世界里，只要你觉得孩子觉得你在身边，他安全，嗯、你知道。嗯。但是我们现在就是不断的打扰孩子，你饿不饿？你冷了吧？你吃点、啊、什么呀？<笑>你渴了吧？哎呀，这个不能碰，哎呀，那个不能碰，嗯、就是你充满了紧张和焦虑。焦虑嗯。然后你完全没有关注在你自己内心，你的生活你有多安定？嗯，这个时候其实反倒对孩子是个破坏力。是，所以为什么我们留意一下？你看很多国外的孩子，呃，国外的那个年轻的父母会带着两三个孩子出来旅行，嗯，怀里抱着那个才几个月，嗯，车上推一个，还领一个，然后你会发现他们吃喝基本上比较有序的，
3: 对，很
2: 少孩子大哭大闹大吵的，嗯。嗯我们基本上四口人带一个孩子出去就疯掉了
1: 。嗯，<笑>就一个孩子还得全家就是几辈人要围着转，更别<对 S 2> 说这么多孩子，那简直是不可想象的事情。对
2: ,对，<笑>所以事实上，那个孩子受关注太多，压力很大。嗯，
1: 孩子的压力很大。
2: 嗯、呃，所以我们在很多个案中会看到，明显的看到，如果呃爷爷奶奶过他们的生活很自在，父母也。嗯关系很好，过有自己的事情也很自在，然后那个孩子就会觉得，嗯，我可以看我的生活了，我可以看看我的玩的呀、学习的呀等等啊，孩子就开始关注自己的事儿了，嗯、互相都没有影响，彼此都非常的祥和和平<对>平静很平和。嗯，但是如果四个人所有的眼睛看着孩子，那个孩子就是，哎呀。好有压力，我去哪儿了、啊？藏不起，藏那、啊、我做什么？我觉得是在
1: 监视之下的。<笑>对
2: ，然后他就会要叛逆，要挑衅。这个我不要，嗯、那个不对，什么都不行。哦，是这样出来的。嗯，所以，呃，我真的很建议我那个妈妈们
0: 、父母们。先关注自己，让自己活得平和自在
2: 。嗯
3: 嗯，嗯
0: 对。如果有一天您发现自己的孩子特别的叛逆，可能有一些四五岁、嗯、五六岁就已经展示出来了他那种叛逆的，<错>比如大喊大叫啊、说不啊。干涉的太多了。嗯，保护的太好，你的爱的浓度<对>。<笑>有点太愁了，没错，那孩子就透不过气来。<度><对>是，
3: 嗯嗯、
1: 呃。呃、好，节目一开始，这个李老师其实跟我们讲了，我们应该用怎样的方式去爱孩子。嗯，还是回到我们今天的主题。嗯，<笑>呃，不可否认，其实很多人在我们的成长之后、成人之后啊，确实会遇到诸多各种各样的问题，嗯、不管是就业呀、啊、婚姻啊、嗯、人际交往啊等等。嗯、那我们。去回溯一下，嗯，产生这些问题的根源会不会跟他们童年的经历有关呢
2: ？呃，这是一定的，呃，几乎所有的心理学都会认同，就是学派都会认同一句话，嗯，就是一个人终其一生所有的追求、所有做的事情，嗯、都在诶弥补他七岁之前，尤其是三岁之前的需要。我一个人为什么已经？就是不断的证明自己成功啊，做更多的事情啊，嗯、挣更多的钱啊，嗯、有更多的成就啊，然后帮助更多的家人呢、啊，你会发现他停不下来。那么他那个核心的这个驱动力就是，呃，七岁之前，尤其三岁之前是什么呢？需要呢，嗯、就是妈妈看到我，我是好孩子，嗯
3: ，
2: 我我我是安全的，我是被爱的。所以我们在那么我们为什么这个比较普遍？呃，因为我们。中国的一个现状就是，尤其像我们六七十年代的人，很多人是爷爷奶奶带大的，嗯，哎呀，保姆带大的是，嗯、即使是父母带大的，父母是双职工，特别忙
1: ，就没时间嘛。
2: 而且多子女家庭，嗯、对，而且父母本身也没得到过那么、嗯、那么多细致的那种关爱，嗯，就
1: 是这么、这个、兄弟姐妹本来也多，对，就是这么长
2: 大的，嗯、对，所以那个孩子经常觉得我没有配看到，嗯、我就要证明自己。然后我就做很多的事情，嗯，我就让自己变得很抗，嗯，所以我会牺牲掉很多东西，然后我只会证明了一点：妈妈看到我，我是有用的，嗯，我是好
3: 孩子，哦、嗯
1: ，这就是童年时期被忽略的后果
2: 。没
0: 错。可是我们三岁之前不是没有记忆吗？就是这一份的需求怎么他在感觉记忆里，感觉记忆对他没有一个具体的记忆，嗯、所以在很多
2: 深度催眠里面，你会看到这个人经常有那种出生的创伤。呃，还有在两三岁的时候，他自己会感觉到我在摇篮里，好像我饿了，没有人管我。哎，有个大狗过来舔我，充满了恐惧，我不能动。嗯，然后包括那个小孩子会有愤怒出来，就是为什么要生我？这个都是一种感觉。嗯啊，因为我我自己去年在一次呼吸课中，那种就出来。就是觉得想吃奶的时候妈妈不在身边，嗯、然后那个愤怒就出来了，我就不断的去用手去抓那个老师的胸，我说你怎么没有？嗯、你没有？<笑>
0: 对，就是这样的一份生理上带来的创伤，其实是留在我们的身体的对，很多时候未必是父母有意的，
3: 嗯
0: ，但
2: 是他他没顾上来，然后那个孩子就会产生这些焦虑和这种不安全感和愤怒。他饿吗？嗯，嗯<笑>对，他会有情绪记忆，有感觉记忆。
3: 嗯
1: 嗯，嗯好，嗯、呃，刚刚节目一开始，其实李老师是从这个他多年从事的这个工作啊，从理论的层面跟我们做了一些概念式的解释。嗯、那大家在我们的成长过程当中，嗯、包括我们的孩子的身上，嗯、有没有发现到一些让你比较困扰的难题、困惑呢？嗯，也可以透过我们。的微博、微信的方式啊，将您的问题发送过来。我们、嗯、今天特别难得，可以请李老师帮我们来做一些分析。
0: 是的，我们的新浪微博是“迪兰陆岩亲子课堂”，直接在今天的话题帖后跟帖留言。微信平台，大家可以在公众号内输入“亲子百科”这四个字儿，“百”是千百的“百”，“课”是课堂的“课”，直接加关注留言就可以了
1: 。我们在广告之后接着回到节目当中
0: 。亲子课堂正在播出，稍后更精彩。了解孩子的行为，读懂孩子的内心
1: 。育儿亲子随身听，全国首档以心理学为基础的专业家庭教育节目——亲子课堂
0: ，每天上午十点到十一点 ，FM 九三一 ，AM 七幺幺，郑州经济广播，欢迎收听。了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。
1: 欢迎继续回到正在播出的亲子课堂。今天的亲子课堂，为大家邀请到心理咨询师与团体动力培训导师、NLP 亲子导师李慧竹老师带来的话题：童年创伤影响人的一生。那我们。嗯，在收听节目的时候，大家有问题也可以将你的问题发送过来
0: 。嗯，新浪微博是“迪兰陆岩亲子课堂”，关注后在今天的话题帖后跟帖留言。微信平台在公众号当中输入亲“亲子百科”，“亲子百科”百是千百的百，“课”是课堂的课。加关注之后就可以留言了，有什么样的问题都可以发送过来
1: 。嗯，我们来关注一下大家发来的相关的一些问题。呃，看到呃这位署名叫。阿辉的朋友，他说呢，嗯、深有感触。小时候呢，家里很穷，导致我现在买东西第一眼就会看价格，而不是看喜不喜欢
0: 。我觉得他还是，呃，怎么说，还是挺有灵性的嘛。就是我们刚才只是点到了一点，嗯、他就可以联想到自己在生活当中、嗯、现在的一些情况，可能是小时候家里穷导致的。嗯嗯,嗯，也许我们现在的很多这种行为习惯呢、啊，嗯、包括我们的情绪啊、待、嗯、人处物的这种方式，是<的>都是小的时候造成的
2: 。呃，都是有这个家庭的烙印的、嗯，家庭的环
0: 境影响。<对>嗯
2: ，一定是有这个家庭烙印的<咳>。我记得我在很小的时候，因为我妈妈是个很火爆的脾气，很能干。嗯，我在很小的时候就发誓，而且我就是个性很强，所以我老指责她。嗯就是哪有这样做妈妈的？嗯，然后我就发誓，就是我一定不像你那样。但当我孩子开始越来越大的时候，就开始的时候、嗯、一两岁时候还好，你你你无限的这个宠爱啊，无限的这个包容啊。等再大一点的时候，你就会发现，你说话的时候，我就会发现，我跟我儿子说话那个表情，嗯、那个说出来的话，嗯，跟我妈妈一模一样。是的，所以你越不想像谁，你记住，你一定
0: 像他。嗯、对对对，嗯，其实，在我。嗯大概就这一年吧，就在一年时间里，嗯、我也跟您有过同样的感受，嗯、就是我曾经我也在心里面暗自去想啊、嗯，我千万不能像我妈这个样子，<笑>这个样子。哎，后来慢慢发现，怎么
2: 我跟他是一模一样的？一一样是的因为我们内在的潜意识会有一个忠诚。嗯，
3: 嗯
2: 你在这个家庭这个，包括一家人为什么口音都像？你发现吗？对
0: ，越老连眼神、表情都一样。嗯、
2: 我最近已经越来越发现，我跟我弟弟怎么那么像。
3: 哈哈哈！<笑>嗯，这就是、所以家
2: 庭非常大的一个力量，把一个人融合在里面。你想完全挣脱出来，他的一些、嗯、呃负面的影响，那就是需要很大的觉知和勇气的。嗯嗯。嗯
3: 嗯
1: 甚至说，很多成年之后，越是反叛呀，越是离经叛道，你其实越反抗他越厉害，证明,你,明你受他的影响越大。
2: Yes， 你说对了，佛家讲不是厌就是恋嘛，嗯，就是你越厌恶这件事情，其实证明你跟他连接的更强
3: 、更深了，
2: 你又离不开他，嗯、你知道吗？嗯，你要平淡那种，反倒。没有那么强的那种连接了。嗯，你越抗拒它，说明它跟你的力量很大呀。嗯嗯
0: ，嗯所以不要去抗拒现在你所呈现的任何的状态。呃，你有抗拒的时候，觉察那个抗拒
2: 就好。嗯、就是我觉得所有的发生都是一定它有它的道理的。
3: 嗯
2: ，如果你抗有抗拒的话，那一定有它的原因。那么，任何事情就是你觉知到它，嗯、看到它，哦。我这个部分有抗拒，那可能有一些议题在吧？嗯，那我可能有一些很大的一个连接和牵引在里面吧。嗯
3: ，啊
0: ，对于我们现在的很多爸爸妈妈哈，如果说听到这期节目，其实也可以从现在孩子们的种种表现去回溯到自己宝贝的童年、嗯、发生了一些什么。嗯、那么，如果找到了一些原因，嗯、我们该怎么去弥补它
2: ？呃，怎么去弥补它？首先，你先看到，嗯，当你。你这个建议就非常好，就是当你看到说，哎，我孩子这样的一个状态，是不是跟我童年有什么样的关系？嗯、当你有这个意识的时候，就已经非常好了。嗯，就说明你愿意去学习，愿意去了解和探索。嗯，然后当你愿意去回溯你的童年，你会发现有某些东西，呃，父母对你的模式，跟你现在对你的孩子有非常相似的地方。那个时候，其实又是一层看到。呃，然后这个时候，我觉得。你对自己有这份觉知，带着这份觉知的时候，有些事情就开始有不一样了。当然，如果说、嗯、我，我当然从专业的角度，还是建议大家有一定的学习和、嗯、呃呃有一些成长的这种功课去做，这、嗯、是最好的。嗯。要不的话，就是你明白，但是你无你无力改变，嗯，你控制不住。你情不自禁，嗯、因为那个模式就在你的，就在深深的在你的烙印里
1: 根深蒂固的。对
2: ，嗯、你再明白，你会发
0: 现我都控制不住，我不能自己
2: 、啊。我没有
1: 能力，就是有意识无能力的觉。没错。嗯、而这
0: 个意识和觉知可能不是我们外界可以给到的，是需要你自己去发现。对，因
2: 为它建立的时候，在你的大脑、嗯、那个神经回回路啊，就已经建立成了。你要改变那个神经通道的话，嗯、那事实上是需要一个很大的一个。呃，疗愈的一个过程，一个转化的
3: ，
0: 嗯
2: ，那个是需要专业的一个成长和学习的，嗯
0: 嗯。嗯好，我们再来看微信当中啊，梦里的玫瑰说，从小学到高中一直在大伯家住，嗯、大伯很凶，经常喝多了打我骂我，嗯、导致我那会儿敏感、缺乏安全感、自卑，嗯、各种负面情绪，嗯嗯嗯、但是也让我。学会啊，察言观色， yes, 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 敏感到能够受到别人一丁点的情绪变化。嗯、直到现在，我也觉得自己无家可归，感觉很
2: 孤独嗯。嗯，你看他其实明显的说到了创伤的两种面相：嗯、第一，让他能保护自己，嗯、敏感、嗯、察言观色，嗯、在这个社会上他能照，就是他会比较好的照顾自己。是。啊、嗯，那么第二，另外的一个负面的影响就是自卑。嗯呃，然后没有安全感。对。那这个部分，如果他能够觉知到，然后愿意去有一些学习和训练的话，那我建议就是先从书上开始。有很多书会教我们如何的跟自己童年那个创伤的小孩来对话，嗯、去拥抱和疗愈他。呃，嗯、对他是很有帮助的。嗯、比如说 NRP 的那个
3: 跟
0: 童年的小孩的沟通和连接。嗯。对。嗯，这是非常好的办法。我们也特别想来听一听李老师分享一些自己在这个、嗯、呃实际的操作过程当中遇到的有代表性的案例，嗯，能不能跟我们分享一些
2: ？呃，其实特别多了，嗯、因为几乎我每个月要做差不多二三十个个,个案
3: 。
0: 哦，有没有哪一个是让自己印象很深刻，让让自己很很感动的？其
2: 实我很多个案都蛮深刻、蛮感动的。嗯，那么如果有。呃、哦，我我我现在能想起来想起来的就是，嗯、呃，这位女士她来做个案的时候，她一直说跟她的妈妈关系非常糟糕，嗯，然后爸爸去世了，妈妈原来家里面哥哥也有吸毒啊，呃，然后妈妈只能她来抚养，嗯，那她跟妈她跟跟她跟她妈妈从来没有任何肢体上的接触，嗯，然后那种恨那种怨就觉得是妈妈毁了这个家族。毁了这个家庭。嗯。呃，那么开始做个案的时候，跟他妈妈他就不能看，也不能说，就他一切都被从小的时候就被压住了。他妈妈非常厉害，嗯、是个、哦、是个女领导，女汉子啊，嗯、<笑>他就被压住了。然后从小哥哥又被就家里会有打呀这些事情，嗯、所以他就缩缩住了。嗯。然后有很多的怨恨也不能表达。嗯、那么开始几次个案的时候，就非常的艰难，就是。又恨妈妈，又怎么样？就不不觉得没有指望了，改变不了了。嗯。嗯那么有一次，我就，呃，说我说我，我来代表你，你来代表你妈妈，你感觉一下，咱俩就互换一下角色。嗯。然后我就会感觉到那种愤怒，就是其实想打妈妈。哦、嗯。就不断的拍，但那种拍打妈妈的那个膝盖啊，嗯，就是像呼唤。你看看我，其实是爱你。嗯，你看看我，我渴望你。表面上开始抗拒
1: ，其实内心是那种匮乏
2: 。对我，我还是要你爱我。这，
1: 嗯
3: 。
2: 然后那个妈妈就闭着眼睛说：“哎呀，我不会呀，我真的不会呀，我我不知道怎么做呀，怎么办呢？”他体会到妈妈这点的时候，他就柔软了很多。嗯嗯嗯。然后那个他也当时也是，呃，哭得很厉害。这是一次开始有有显著的变化。然后他第二次做个案的时候，第二三次接受父母个案的时候。呃，就是也是那种不断的那种恨呢、啊啊，恨呢、嗯。那么我就是慢慢的让他的手，就是不知道干嘛，就是我凝固住了，我不知道怎么办了。嗯、两个人的关系就只能这样
3: 了
2: 。嗯。然后我用他的手去碰妈妈。嗯
3: 。
2: 他碰到的时候，他就突然一下就跳起来。嗯。他说我恶心，我真的觉得恶心，就是不现实，不可能。然后我就让他碰到妈妈手上，嗯、慢慢的、慢慢的，就他就手就不动
3: 了
2: 。嗯。你知道那个心，那个小女孩还是要爱的，还是渴望的。然后我让他妈妈的手也碰着他，他开始也推开，但是推着推着，你就会发现那个力量不大了。嗯，然后就允许了。然后同时我说试着让妈妈抱一抱。嗯，就是如果你要的话，如果你想要爱的话，你必须自己做点事情。对，你如果老是拒绝赌气的话，你永远得不到嘛。对、嗯，好，他就慢慢的就在妈妈怀里，妈妈愿意抱他嘛。然后他边说，他边在怀里边说，这不真实。这太可笑了，这不真实。然后觉得，我觉得好羞耻，好羞愧。你，我们其实对爱的渴望的一部分，如果得不到的话，孩子会有羞耻感，觉得好丢人、没面子
3: 。所以羞
2: 耻感是最大的一个伤害，你知道？嗯。但是他在怀里又不动，同时捣鼓这些话。嗯，这是一个很好的进展。做完这次个案之后，他给我回了一个微信，他说。我今天碰了我妈一下，我俩都吓了一跳。你就可以面对。其实当当他就是说这种话的时候，你又觉得又可爱，其实又也有些难过的，是的。就是无意中碰了妈妈一下，他俩都吓了一跳。哦，既然竟竟然没有接触哦，这么多年，多年。嗯。然后他后来又有几次个案，也是跟妈妈的连接很很很艰难，但是，一可以让妈妈拥抱
3: 了。嗯嗯。
2: 那么他前两天又发一个微信说，呃，我觉得我可以跟我妈妈拍打了，我们俩也能说话了， oh. 我觉得好了很多。都说太难了，真不容易啊。嗯嗯，嗯
3: 嗯
2: 然后他就开始有能力对他的孩子不一样了，嗯、是让他来个来做个案的时候，他他他的初最初的想法是，他走不进他儿子，然后他看着儿子就流泪， oh. 是因为他觉得儿子可能会重复他的命运， oh. 因为他从小在那种。征战中，哥哥又不断地惹事中成长的，他几乎是惊恐的和缩着的嗯。嗯，然后他看着儿子就可怜，他把自己的东西放到儿子身上去了嘛。很多时候你看着孩子可怜，是你觉得自己可怜。对对，对嗯嗯、所以这就是投射嘛。
3: 嗯
2: ，然后慢慢他跟儿子开始越来越，呃，有很多的互动了。嗯，跟老公的关系开始也关注老公了。原来一个关注不了到关注不到老公，
3: 嗯、所以夫
2: 妻就会一个。老公就会经常出差，嗯嗯，其实这呃，或者是夫妻分居，其实这是一个现象，就告诉你你夫妻之间有问题的，对，嗯，一定有问题，所以两个人会表面上会找各种原因出差呀、分居呀，你知道？然后她现在开始对她老公开始有情绪了，开始挑事儿了，就是虽然挑事儿了，拉近距离了，但也是一种交流啊。没错没错，就是我一下子不知道怎么爱你，但是我开始找你的事儿，嗯，这本身我关注你了没错，哦。所以这是个非常好的现象，是呃，其实特别多了，呃、嗯，然后都会、嗯、你能看到那个孩子的爱的渴望，嗯，蛮感动的，嗯，就是那个孩子，你看经历了这么多年的创伤，都四十多岁了，有丈夫有孩子了，嗯、但是他内心那个渴望，对。哎呦，那个强大的一个力量，嗯、我还是那么难，我还是要走向你，嗯、就是我还是要去爱你。嗯。然后我这里很想分享有一个呃原呃理论上的东西，嗯，这也是实践中出来的理论，就是表面上你看我们有有几个圈儿，嗯，人的那些表现情绪状态，嗯，嗯最外围的圈儿，人最容易表现的就是愤怒，嗯，呃，还有一种就逃避。回避型的，嗯，还有一种是麻木的，
3: 嗯
2: ，就你看人群中无外乎这几类，哦，要么这人经常容易愤怒，被点起火来，嗯、要么这个人就是老好人，什么时候都无所谓，木着的，
3: 嗯，
2: 要么这个人就是你跟他谈什么，就是关键的事儿就就绕开了，要逃开了，哦，我不面对我的事儿，哦，这基本上会这三种类型，嗯，但是当你深入进去的时候，你会发现他再往里层就是委屈啊，伤心呐、啊，嗯。
3: 啊，呃、这些
1: 都是包裹在这外衣物里面的。
2: 哎、嗯，对，呃，我在引导一些学员做练习的时候，比如他看着父母，我没什么感觉。父母离婚了嘛，我对他没有任何感觉，无所谓。然后我说：“你试着说一句话，爸爸妈妈，就是我不想承认我，我恨你们，我不想承认我难过，嗯，我不想承认我伤心，所以我麻木自己。”这个话一说出来，你知道那个当事人唰就哭出来了，泪崩了，什么感觉都出来
3: 了
2: 。嗯，然后那个也有心痛
3: 了
2: ，嗯，然后还有另外一种就是愤怒，就是看着父母就是那种横眉立目的觉儿，他们不行，你们做错了。当让他说我恨你们，说完这个恨的时候，你知道我恨你们，我恨你们，我恨你们。嗯、说完的时候。你知道，他就开始有悲伤，就是其实我很伤心，嗯，其实我很难过，嗯，这层再出来的时候，他会说到下一层，嗯，我也是你们的孩子，我需要你们，嗯，这层再出来的时候，就是这个他完全是孩子状态了，哦，然后流淌完了之后，你知道最后那句话是什么吗？嗯，其实我爱你，嗯，就是所有的核心，你别看外围是什么，嗯，内心都是什么？我们都以为是，我想你爱我，嗯，不是的。每一个人的生命力是干嘛？我想去爱的，嗯，就是我的爱被阻住了，所以我会有那么多的愤怒、伤心、麻木或者逃避，嗯，我宁可把这些东西用这种方式挡住，嗯。那么其实核心就是全都是我爱你，嗯，就那一刻的时候，你会发现我做了这么多年治疗师，我依然会眼睛会酸的。对，我依然会有眼泪会会出来，我就会擦一下眼泪的。<笑>嗯
1: ，是，拨开了那么多那么多外衣，<对>不管是什么样的，的每个人让让人觉得很揪心的，但是核心都是一样的。生
2: 命最大的动力就是去爱、去工作，这是最有乐趣的事情。嗯，但是你会发现我们都被阻住了。对，啊、呃，被有一些呃创伤啊，被
0: 有一些东西给挡住了。嗯，嗯我们是否可以理解为疗愈童年的创伤，应该从疗愈？我们和父母关系开始，你说的
2: 太好了，是这样的。有人、嗯、<笑>说，想跟自己和解，先跟父母和解，嗯，然后你就跟可以跟这个世界和解，是这样的。
3: 嗯、
1: 很多呃呃知道了解认识走进我们亲子课堂朋友，可能是因为自己孩子出现了一些问题，<对>但是我们一层层的抽丝剥茧，<错>走到里头才会发现，其实所有的问题都来源于他
2: 跟他父母的，
1: 对，就是原生家庭一代一代的这种传承。<笑>所
2: 以我我会有一个工作坊，就是专门就是接受父母，嗯，因为我觉得那个是核心的，就是我开了好几年，嗯，然后那个部分对一个人的疗愈能力特别强，嗯
1: 嗯。嗯太好了，谢谢李老师精彩的讲解。嗯,我需要的嗯，好，时间关系，今天节目只能到这儿了。非常感谢李老师精彩的讲解分析，也感谢大家的收听。明天同一时间，秦康和你不见不散。